0: lo que hay con maracolas
1: hoy es una noche que promete buenas noches y bienvenidos a nuestro tiempo de radio estamos en el estudio con un cierto concierto hay un olor aquí que no me extrañaría que dijera alguna bobada, más de las habituales. Tenemos a Javi Gil en el control técnico en esta noche de Es Radio, en Es lo que hay, en la madrugada del 17 de julio. Ya hemos pasado el meridiano del mes de julio y aquí continuamos con este frío tan, tan, tan raro. No te marches, quédate en mi compañía, en nuestra compañía, en la de la radio. ¿Y tú qué haces con tu vida en este mes de julio? Pues espero que disfrutarla, que aprovecharla, que cuidarla, que estar en compañía de gente agradable a tu alrededor en esta noche calurosísima del mes de julio. Vamos a comenzar este tiempo de música especial, de radio especial, de noticias, con una canción, un clásico, como es lo normal. La noche, en el recuerdo, Salvatore Adamo.
2: para mí de noche sueño en nuestro ayer y cuando llega el despertar
1: He tenido mucho éxito en el control en la canción de Salvatore Dama, pero a mí me encanta, la verdad porque es en la noche cuando empezamos nuestro tiempo de radio, estos fines de semana estos viernes que nos toca vivir, aprovecha los días que tenemos porque nunca sabes lo que el futuro te depara ni cuándo volverás a disfrutar, por ejemplo de la voz de Adamo decía Gandhi que en la Tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos y lleva mucha razón, esta semana ha sido una semana plena de portadas, de fotos de noticias, de lo que ha sido los dos días del Debate sobre el Estado de la Nación Del que vamos a hacer una pequeñita reseña Eso sí, después de escuchar una canción Que nos ha pedido alguien de la competencia Nos escribió Fran Lago desde una radio No sabemos desde cuál, que por cierto Fran no me lo has dicho Y nos pidió, nos pidió mejor dicho, esta canción de los canting Crew Esta semana ha sido una semana pues muy pesadita, muy repleta de información política como casi todas, pero esta semana ha sido con una excusa pertinente y es que si de algo ha servido un debate del Estado de la Nación en estos tiempos que estamos vivido, del que se conocía ya el guión antes de comenzar, es para volver a constatar que Mariano Rajoy, líder de los populares y el presidente del gobierno, nunca se van a adorar ni se van a reconciliar. El hilo conductor de los dos discursos que hemos visto esta semana se ha sustentado en echarse en cara cómo ha actuado el uno y cómo no el otro. Y en estas, como era de esperar, Zapatero ha defendido su política y sus medidas reiterando que seguirá las medidas de recorte y Rajoy ha vuelto a insistir en que su política de gobierno desilusiona y que debe convocar cuanto antes elecciones anticipadas. Una vez acabadas las ponencias de ambos, sus partidos han saltado a defender la actuación de los dos líderes aupando a sus colores como los ganadores. Ley de Pajín, por ejemplo, la... La Choni de Benidor se ha apoyado en que el PP no ha mostrado alternativa alguna para solucionar la crisis. El PP, por su parte, cree que su líder se ha expresado en contundencia absoluta y que ha resultado clarísimo ganador. La intervención de Mariano Rajoy en el debate del Estado de la Nación se ha centrado en acentuar la desconfianza que genera el presidente del gobierno español, entre los españoles, y en volver a pedir que convoque elecciones. José Luis Rodríguez Zapatero se ha defendido con argumentos nada nuevos, como siempre, en la misma línea que el líder de la oposición. La crisis del estatut, los recortes y sus porqués, y sobre todo, lo que no se ha hecho aunque se prometió han centrado la pelea dialéctica entre los, do los dos líderes nacionales en el hemiciclo. El líder de los populares, Mariano Rajoy, ha dejado bien claro que no se puede confiar en una persona que ha liquidado su programa electoral. Usted Dijo textualmente, ha hecho un ejercicio de travestismo político. Después ha pasado a listar todo lo que en su juicio Zapatero ha incumplido. España necesita un gran acuerdo nacional, pero el obstáculo es usted. Aquí se precisa otro gobierno que establezca un objetivo, que es la creación de empleo y un mandato claro. Palabras de Mariano Rajoy. El líder popular ha echado en cara al presidente que no se ha puesto en marcha reformas que prometió urgentes. Zapatero, en respuesta a todo esto, le reprochó a los populares que no propongan alternativas. Y dijo, cuando usted tiene que arrimar el hombro, nada, enseguida sale corriendo. Eh, es la réplica de Zapatero a Rajoy. Rajoy, por su parte, ha considerado que Zapatero no está en condiciones de gobernar cosa que opinamos una amplísima mayoría, y ha señalado que el mejor servicio que puede hacer a este país para cortar este calvario es disolver el Parlamento y convocar elecciones. No puede ni imaginarse el bien que le haría al crédito de España con esa simple medida. Palabras de Rajoy. Primer round. Zapatero se defiende de Rajoy. El presidente del gobierno eh, ha tachado el discurso de Rajoy de tremendamente demagógico y falaz palabras del presidente del gobierno y ha insistido en la idea de que el PP se ha aprovechado de la crisis y dijo usted se ha planteado solo que podía hacer la crisis por usted y sus intereses políticos el presidente ha levantado la voz para recriminar a Rajoy que no haya presentado ni una sola medida en el parlamento para ayudar al ejecutivo a salir de la crisis, según Zapatero textual, no les interesan las reformas les interesan otras cosas a usted le conviene lo que no le conviene a España no llegar a acuerdos por el bien del país Zapatero terminó su discurso diciendo yo he elegido mi camino y lo seguiré cueste lo que cueste. Eh, es la historia de siempre, son las frases de siempre, es la guerra de siempre y para acabar el resumen de lo que ha sido pues esta semana, eh, en palabras de Zapatero dijo vamos a intentar Interpretar la sentencia, yo voy a hacerlo y después somos pro catalanes. Son las palabras eh, tontas del presidente de nuestro país en la misma historia, en la misma, en el mismo punto que en el último debate sobre cualquier otro asunto que se toque en el Parlamento Nacional, en el Parlamento Español. Y decía que para terminar esta esta este pensamiento en voz alta sobre lo que no nos ha aportado ninguna luz ni ninguna novedad en estos últimos días de esta semana, las palabras y la frase de Julio César que decía por lo general los hombres creen fácilmente lo que desean y aquí cada uno se cree su historia y los demás pues escuchar siempre la misma, la de ellos. canción es una vieja letra de Eta James y de Raider Goblin Eta James que yo creo que no voy a hablar mucho más de ello, a mí me dejó atónita las eh, palabras del presidente del gobierno sobre el estatuto catalán, cuando dijo vamos a interpretar la sentencia, la sentencia no se interpreta, presidente, la sentencia se cumple y se acata porque para eso se presenta en un tribunal constitucional y dijo yo vamos, vamos a interpretar la sentencia y yo voy a hacerlo, y después dijo somos pro catalanes. también dijo admirar al pueblo catalán, al grupo tripartito catalán por ese ímpetu que tienen en, en su identidad dijo que para nosotros es separatismo yo no tengo palabras ante estos comentarios del presidente del gobierno pero por otra parte tampoco entiendo muy bien la postura porque ayer jueves Soraya Sánchez de Santa María que es de la que no entiendo la postura del Partido Popular ha asegurado que el Partido Popular descarta completamente presentar una moción de censura e insistió en que lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es convocar elecciones generales, sí hombre Presentarle una moción de censura a vosotros. Y dijo, el presidente nos, nos está haciendo perder el tiempo y está poniendo su empleo por delante del empleo de muchos ciudadanos cuando asegura que aguantará hasta el final de la legislatura, claro, si no le obligáis a que se marche. Esto es lo que considera la portavoz popular. Yo estoy en completo desacuerdo. Yo sí le presentaría una moción de censura si creo... ...que siendo el partido mayoritario de la oposición, el primer partido de la oposición española... ...debe hacerlo porque no están de acuerdo con su política, porque el país se nos derrumba... ...y porque no creemos en las palabras, muchos de nosotros ya no creemos en las palabras... ...de cuando nos mienten una y otra vez con los mismos argumentos. Y con esto pongo el punto final a esta semana pesada, penosa... ...donde hemos visto un zapatero desgastado... Eh, un buenismo muy puesto en escena en el congreso, donde todo el mundo aplaude a todo el mundo sin que nadie en el fondo aplauda nada, porque no hay nada a lo que aplaudir. Y esta es la noticia política que nos va a dar paso a una canción que me encanta, de Polis, ¿dónde estás? ¿qué haces esta noche? y cómo disfrutas de tu tiempo de verano, si estás de vacaciones ¿dónde estás? Cuéntanoslo, mara arroba es .fm. que se me había olvidado eh, disfruta de la canción y disfruta de la noche
3: Moncho Borrajo Moncho Gusto Es lo que hay
1: Es lo que hay a estas horas de la madrugada Como todas las madrugadas del viernes a sábado Te damos la bienvenida, Moncho, buenas noches
0: Muy buenas noches, ay Mara Bueno, te lo voy a contar eh, Uno, en su ignorancia Está llegando a la triste y penosa conclusión De que no entiende nada de nada En cuanto a política se refiere A la política, no entiendo nada El otro día y después de saber que nuestros políticos no iban a asistir a la final del Mundial porque estaban preparando el debate sobre el Estado de la Nación, pues uno se ilusionó y en su inocencia pensó que al menos, oye, se lo estaban preparando. ¡Qué detalle! Pero he aquí, que lo que yo vi y escuché, nada tiene que ver con un debate sobre el Estado de la Nación, sino un a ver quién gana y a mí. Mara, honradamente, me importa un bledo quien gana o quien deja de ganar, porque al final, por no decir ya, porque no nos queda tiempo, querida Mara, los que perdemos somos todos, es decir, los españolitos de a pie, es decir, la nación de la que no debaten cómo está su estado, porque, por cierto, es penoso, eufórico, sí, no lo neguemos, sí, eufórico del todo, pero penoso, las camisetas no se comen, y las bubucelas, no alimentan, a, a mí que gane Rajoy y Zapatero, me la trae floja o sea, pero floja, floja a mí lo, lo que me preocupa es que estamos en manos de unos folloneros, de un partido minoritario catalán, que se dedican a armar bronca y, 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 y en las manos de un grupo llamado Parlamento, que grita como borregos y aplauden como si del circo de Roma se tratara, porque aquello era un circo verlos a toda esta gente aplaudiendo al que manda ay, ay, qué bien, qué bien hablado era, era infantil, porque uno se queda perplejo al ver que estamos en manos de esta gente ¿no puede haber elecciones anticipadas? no, porque Zapatero no quiere y porque además las elecciones son carísimas y es un gasto innecesario porque ya sabemos lo que dicen y a quién se lo dicen señores, déjense de tomarnos el pelo, por favor y márchense todos, dejen el país en manos de economistas y de juristas legales, eso sí, y no en manos de un te debo favores que nos salen a todos muy caro mire, tanto, que por pues, si no lo saben el paro volverá a subir ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? ¿Que esto va a ir bajar? No, cariño mío, va a subir de forma terrible. Y en cuanto lleguemos al otoño, prepárense. Seguimos con una economía sumergida y vergonzosa, pagando a parados que trabajan aparte y otros que no quieren trabajar. Y los trabajos sin manos que los hagan, porque la juventud va a tener 40 años cuando encuentre trabajo. Y será entonces cuando no trabajen, porque ya, porque ya son mayores y además sin experiencia. Dicen que ganó Rajoy pero todo depende del periódico que lo cuente y del periodista que lo narra mientras los modelitos de las ministras rayan con lortera y con el mal gusto aparte del dinero eso sí, el país se preocupa muchísimo pero muchísimo es una cosa terrible de cómo habla Iker Casillas o cómo habla Iniesta miren, señores ellos, los mal hablados han cumplido siendo campeones del mundo no académicos de la lengua ¿cumplan ustedes con lo suyo? ¿Eh? Que no solo es cobrar y tener coche oficial, es dar la cara. Y además, esos, esas 25.000 personas en la miseria en Cataluña, les importa un bledo la selección catalana de fútbol. Sin comer, no se ve la tele. ¿Eh? Y para saber cómo está la nación, queridos míos, hay que estar en ella. Y ustedes, señores diputados y políticos de este país, están en Bavia, en el país de nunca jamás. Por favor, bajen a tierra, y si pueden, entiérrense, y no salgan. Yo se lo agradecería con muchísimo gusto, porque esto es terrible, señores. Y además, seguimos con la tan traída ley del aborto. Bueno, yo comprendo que haya padres... Eh, en el gobierno, que no les importe que sus hijas aborten, porque es que no creo que ninguno se las follen, señores míos esto es terrible, esto es un país patético y terrible, en el que no se debate nada de una nación que está agonizando y que ha pegado un pequeño respiro porque hemos ganado un mundial de fútbol pero la economía sigue siendo un desastre y ahora se irán de vacaciones y vendrán super macro cansados, y España esta España nuestra, esta España mía, y vuelvo con lo mismo de mi Cecilia adorable, seguirá igual o peor que antes. Por favor, no se vayan. Entiérrense.
1: Dicho queda patético y completamente desequilibrado el país.
0: Es que es terrible, Mara. Porque es que además... Eh se ponen a discutir sobre un taco dicho por un jugador de fútbol al que no se le pueden pedir eh, carreras universitarias, sí se le puede pedir que reprima cierto vocabulario, evidentemente, pero ellos son jugadores de fútbol sin embargo, los que tienen que dar la cara políticamente, se dedican a quedar bien y a discutir durante horas unas tonterías supinas, diciendo que que, no de, se que, las cree nadie. que van a bajar el, el, el poco retiro que tienen los mayores, diciendo que aquí esto lo van a pagar los ricos, pero señores míos y los ricos son ustedes y no lo pagan y sobre todo busquen ustedes los 100 millones de aquel ex ministro de la Guardia Civil donde están busquen o sea, ¿y aquí Moncho, escarbar y Moncho, déjame, déjame
1: que comente una cosa que me has hecho recordar cuando has hablado del taco que yo no sabía nada del taco de Iker Casillas sí. o de Iniesta pero sí me ha llamado mucho la atención que había un medio pollo en el Congreso porque alguien del PSC del Partido Socialista Catalán dijo desde su escaño o llamó maricón a Mariano Rajoy y estaban pensando si hacer elevada la denuncia a Bono del Congreso si poner una denuncia si no sé se... y yo estoy diciendo vamos a ver Bono lo que ha salido de Bono y no ha progresado la 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 ley para que se le investigue su patrimonio personal y ahora le van a denunciar a Bono como presidente del Congreso que le ha llamado maricón a, a, a Rajoy. Este mundo está loco.
0: Pero bueno, yo, yo es que si soy Rajoy hago lo mismo que mis espectáculos de la vuelta y le digo psicólogo y acabamos antes. <risa> claro, es que, es que cuando unos señores se dedican a armar follón y a llamarle, además es muy curioso, a mí me gustaría que ahora el movimiento gay catalán vaya a esos señores y los pongan donde tienen que estar. Porque, primero, si lo fuera, no importa. Y si no lo es, no le interesa. Y tercero, ahí se está discutiendo el Estado de la Nación, es no el... el Estado sexual Justo, de los diputados.
1: Es el, 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 el detalle, se va al detalle y no al fondo sí, de la claro, cuestión. Y
0: resulta que se gana un Mundial de Fútbol y se quedan con que un chico eufórico, que ve millones de personas aplaudiéndole, dice un taco eh, y no y no se domina. Y luego, de repente, ha ganado la selección catalana, que a mí me da igual, porque, porque lo que pasa es que ni el Albacete y el otro de Asturias Y me importa un pepino Si está en el Barça, en Madrid o en el Celta de Vigo Me importa un rábano Pero es que estamos haciendo algo Que se hacía ya hace mucho tiempo Que es mm, darle mierda eh, A la gente Para que mientras huele no piense Y aquí estamos, sí claro, mira, No digas palabrotes sí, Aquí hay personas que se miran tanto el ombligo Que se creen que la pelotilla es una obra de arte Y la pelotilla es una guarrada porque no se ducha Veo que te ha gustado mucho el, estado, el debate sobre el estado de la nación bueno, Es que fue ridículo Es que para eso, que nos llamen a los cómicos Que llamen a un montón de payasos Que lo haríamos con dignidad Y por lo menos los demás nos reiríamos y sería claro, agradable de ver Pero es que además, yo hay algo que no acabo de entender Es decir, Zapatero vive en el país de nunca jamás Ese señor no se entera absolutamente de nada Pero es que de la nada más absoluta Y la vicepresidenta, que parece el pájaro loco Porque es de cómic es patético, pero es que los de enfrente, los del PP, son exactamente igual. Es decir, usted tiene un enemigo delante, no le salve la vida y busque soluciones. Ponga usted soluciones sobre la mesa. Diga usted, yo voy a hacer esto, pero no, es que no puedo. Además, es que llega un momento, es que yo soy gallego y me siento ridículo porque con el arma que tenemos los gallegos del doble sentido maravilloso para dejar en ridículo a nuestros enemigos, y este señor se lo deja caer con una suavidad que parece que le va a pagar la crema porque el pobriño no compró preservativo. ¡Hombre, por Dios! Es tú, terrible
1: Es terrible porque el, el resumen es Di exactamente lo que has dicho tú Di exactamente qué vas a hacer tú Para claro. solucionar esta crisis Y presenta una moción de censura claro. y Yo voy a hacer esto, esto, esto y esto Y esto, y ustedes están haciendo todo mal Y a continuación moción señor, de censura Es
0: que han sacado ustedes la ley de, de, de Cataluña El día antes de la manifestación Pero bueno, oiga, que son los jueces del Constitucional Que su, que no que no son las, las alegres chiques de Colsada Es que esto es terrible Es decir, es que aquí tenemos el Constitucional como si fuera un grupo, un grupo de boys que hacen streetis oiga que esto es muy serio es decir, bueno, y ahora hay otra cosa que como Oí un comentario de alguien que no sé quién es, pero a mí me pareció oportuno. Lo de la ley del aborto no es cuestión de católico, de derechas, de izquierdas, ni de rojos, ni de, ni de zurdos. Es cuestión de ética, es cuestión de dignidad humana. Y al igual que entendemos muchos, y hemos defendido mucho, que la mujer pueda abortar en determinados momentos y por determinadas razones, estamos llegando a, a, a un estado en el que además el hombre somos una mierda. Es decir, tú... Embarazas a una chica, pero a ti no se te pide opinión para nada. Tú no existes. ¿Y si ese chico quiere tener el hijo? Es decir, bueno, pero ya como es un montón de cosas más. Y a mí lo que más me alarma...
1: Yo es que... he dicho siempre, Moncho, que la conciencia no es legislable. Tú no puedes legislar la conciencia de cada uno. Y
0: aparte, si yo, si yo no quiero seguir una ley porque mi ética o mi moral no me lo permite, lo siento mucho por el Estado español, pero yo esa ley no la voy a cumplir. ...porque va en contra de mi moral... ...y de mi ética personal...
1: Evidentemente.
0: ...es que estamos llegando a unos niveles... ...y luego, eso de que el Congreso... ...se, se, se, se convierta en el botellón... ...porque aquello fue un botellón... O sea, ...o sea, le saltaban las copas, nada más... ...era, tontería que dice el mío... ...tontería que le aplaudo... ...tontería que dice el otro, la aplaudimos nosotros... ...y cuando no, los cuatro tontos de arriba... ...minoritarios, que para llamar la atención... ...le llaman maricón al otro... ...es que es tan demencial... ...yo, yo, yo les pasaría... ¿Eh? Este último debate a la nación, envidio en sus casas, para que a sus hijos les dé vergüenza de ver a sus padres hacer eso. ¿Qué padre puede reñirle a un hijo luego en casa porque se comporta mal cuando ve a su padre comportarse así en un congreso en el que representan a la nación de un país? Esto es terrible. Pues será para mantenernos calentitos además, en el mes de julio Querida Mara, todos los que peleamos Corrimos delante de los grises Luchamos contra el fascismo Sufrimos castigos por muchas cosas eso ya no Y cuenta, que salir adelante ¿No te das cuenta que eso ya no cuenta? Esto nos huele a podrido Esto nos huele a mandanga esto nos huele a lo que pasa en Cataluña. Yo te tapo, porque como se les tape la olla, olemos todos. Desde la época de Puchol se saben muchas cosas en Cataluña de su hijo, de su esposa, del amigo, del primo, del cuñado, del otro. Y, pero aquí no pasa nada. Esto, y luego, y luego encima el señor presidente dice que quiere recibir a un señor que ha masacrado a miles y miles de personas en África cuyo apellido suena a cachondeo
1: pero se ha sí. cortado por las críticas. Es que es un poco es un poco
0: lelo. Pero vamos a ver cómo puede cortar. Vamos a ver. Es que no se dio cuenta antes. No tiene no, nadie no alado, tiene como información. Decía la primera no, vez que no me tiene consigo. información. Alguien que le diga, pero usted no ve que no puede recibir a ese señor. Pero usted no lo ve.
1: Con la acusación de genocida
0: es que es terrible Pues y es... luego hablan con los hermanos Castro como si fueran tipicol o, o Zipisape, mire usted que esto es muy serio que ha habido un hombre en huelga de hambre bueno, 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 es que de verdad yo, yo, yo alucino en colores y ya no sé ¿tú crees si... que
1: alguna vez recuperaremos el equilibrio perdido?
0: yo creo que sí, pero para que se recupere este equilibrio aquí va a haber que borrar a mucha gente de la lista aquí va a haber que hacer borrón y cuenta nueva pero de verdad ¿Sí? Porque es que además, eh, como dice el otro, es que hay algo que a mí me está acojonando. Es que están haciendo bueno a Franco, y esto es terrible. Cierto. Es decir, que la gente vuelva a recordar a un dictador diciendo que si vivía mejor. mire, por favor, no me toque las narices. No me toque las narices, ¿eh? Que la época de, de comprar el hielo y ir a recoger el carbón a las vías de tren para encender la estufa, eso era muy doloroso, ¿eh? Que no cuenten tonterías. Pues, Pero es terrible, es aquí, terrible. Hasta aquí el Moncho gusto de hoy. Sí, bueno, que más que un mucho gusto parece un borrajo perdido. Ha sido, ha sido
1: hoy más bien un borrajo perdido. Te veo muy, muy, muy
0: borrajo. Es que, Mara, ¿sabes lo que ocurre? Cuando uno tiene la edad que yo tengo, que está en los 60, ya sabe que para atrás no puede ir y para adelante lo están empujando, coño, que al menos que el que te empuje merezca la pena. Pero, ¿sabes una cosa? Hay que sembrar un poco
1: optimismo porque es cierto todo lo que hablas, todo lo que dices y cómo nos invaden desde todos los informativos con estas cosas que parece que no nos damos cuenta y que no nos motivan iban a pensar pero es cierto que la gente necesita toques de positividad
0: sí claro pero 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 el problema está en que en las televisiones no hay un solo programa en el que un cómico pueda actuar donde un malabarista pueda hacer sus ejercicios o, de, o, o donde alguien pueda presentar un disco porque no se lleva es decir si sí se lleva la guarrada si sí se lleva meterse en la vida privada de los demás lo seno y lo mediocre y, la, y, la, y las cámaras ocultas pero no, pero no se lleva una diversión sana en la que la gente trabaje y se le valora por su trabajo y cuando un pueblo se emociona porque es campeón del mundo de algo que es el deporte mundial eh se le cae el alma a los pies cuando luego ven que se discuten por gilipolleces y por pequeñeces. Entonces, eh, uno tiene euforia y va a las playas y ve a la gente que toma el sol y disfruta. Pero el otoño viene, Mara.
1: Hmm. Y, viene, y viene fuerte, y viene y duro. Y viene fino. Y viene ¿eh? duro.
0: Y esto es como la cigarra y la hormiga. Y aquí hay mucha cigarra y muy poca hormiga. Y aún encima, eh, la cigarra va de progre y a mí eso ya me toca las narices. Claro. La cigarra viene progre Claro, es cierto. la cigarra va de progre hoy qué bien me lo paso, hoy qué bien lo arreglo todo Vamos a ver, yo lo no recordaría A la señora Pajín, aquella frase ilustre Que dijo sobre Obama Y el señor Zapatero Cuando fuera presidente de la Unión Europea Le han reñido como a un niño en un colegio Le han dicho que esto ha sido una mierda Mientras él gobernó Carísimo. Le han dicho, niño malo, tú no cumples Y eso es, y es para decirle a la señora Pajín ¿Y ahora qué? ¿Llamamos al negrito para que haga la cabalgata de taberreño? ¿Y es con Zapatero?
1: Pues.
0: Eh, porque te... vamos, la señora Pajín también. La señora Pagín que... es la
1: choni de venidor y que dicen que puede ser ministra, inclusive. No, yo, claro, yo me sí, asusto.
0: Claro, y presidenta del gobierno. <risa> no, presidenta no porque ganaría menos que ahora y sería un problema. ¿Eh? Seguramente, si sé presidenta, ganaría menos. Ahora gana bastante más. Pero ya no es eso. Es que, es que abren la boca Yo sigo pensando que aquí va a haber que hacer como en Francia Que los políticos estudien seis años de carrera política
1: No, aquí hay que hacer lo que se está haciendo Que es criticar lo que no nos gusta
0: es que que si mi... yo
1: tuviera que poner un nombre a esta radio Le llamaría Radio Libertad Es que, es que además llega un momento eso...
0: Mara, en el que uno se preocupa Porque somos la tierra de los favores Es decir, si a mí fulanito me hace un favor No digo lo mal que lo hace Pues sí, sí porque así, de esa manera, podrá usted decir lo bien que lo hace también. Porque todos no lo hacen todo bien. Ahora, reconozcamos lo bueno para poder reconocer lo malo. Pero esta es la tierra del favor, la tierra del me prestó. El déjame sal, el deja marina. No, vete al supermercado y cópralo tú, coño. Borrajo, estás borrajo perdido. Sí, pero es que además, pero estoy contento, estoy muy feliz. porque sí. en país. El otro día oí que hubo una encuesta y chavales de 18 años no sabían quién era Franco. Gracias a Dios y si lo saben, tienen que saberlo como una parte más de nuestra historia no para que en las próximas elecciones vuelvan a sacar a los bulldogs y a los perritos para recordarle a mi padre con 90 años que era socialista, que mataron a un hermano suyo en la guerra
1: para eso, pues hay gente, hay que hacia para eso hay gente inteligente que recuerda que este país no prospera porque nos pasamos toda la vida mirando al pasado y nunca
0: estamos mirando al futuro es pues, pues que parece mentira que el señor Guerra que amaba a Machado, no entienda que caminante no hay camino, se hace camino al andar y al echar la vista atrás es cuando uno se da cuenta que tiene que ir para adelante y somos un país que para empezar no asumimos nuestra historia nos avergonzamos de Felipe II, nos avergonzamos de la conquista de América perdimos Cuba cuando unos señores bombardearon un barco como los americanos para echarnos la culpa nos avergonzamos de nuestra bandera el otro día, ¿qué pintaba el toro en mitad de la bandera? pero a ver, ¿a qué coño estamos jugando? ¿de qué estás hablando? ¿qué toro? Es pues un toro que aparece en las banderas de España ¿eh? Bueno, de no, el repente, toro de Borne, La de piel la de toro Iba no. con la bandera con el toro, menos mal que luego se la cambiaron Bueno, y yo, ¿eh? pero mí eso no es malo No, no es malo los pero a mí no. no
1: es malo que lleve el toro mientras sea la bandera la que va detrás El problema sí, es cuando no acuerdo, está la bandera pero,
0: pero es que tenemos un escudo precioso Con dos columnas plus ultra que daban al mar Pero coño pero si no es cuestión de, de derechas ni de izquierdas Que es no digas palabras no Que no, que no digas palabras, Monchito si no sois... Monchito, no digas palabras No, claro Este es muy fuerte
1: <risa> Hasta aquí el Moncho Gusto de hoy Que estás muy
0: <risa> no, borrajo mira, perdido Mira, ¿sabes lo que pasa? Sí. Que a uno le entran ganas de hacer radio cuando se hace así Con la verdad por delante Pues hasta
1: aquí el Moncho Gusto con Moncho Borrajo Gracias Moncho, te quiero A
0: ti cariño, hasta siempre
1: <risa>
3: Con Moncho Borrajo Moncho Gusto Es lo que hay
1: Es lo que hay, es la historia de nuestra vida Es la vida que nos rodea Es la vida que vivimos en la calle Lo que sentimos y lo que vivimos Y esta es la música que acompaña Después de nuestra agradable conversación Repleta de verdad Desde Moncho Borrajo Con la compañía de los Pet Shop Boys Suburbia
4: To break the suburb
1: La semana pasada que tal como somos lo del pulpo iba a traer sus cosas, sus más y sus menos, pues aquí está la noticia porque el Zoo Aquarium de Madrid ha informado de que ante las decenas, miles de peticiones llegadas de toda España han iniciado las gestiones para que el famoso pulpo adivino forme parte de la colección de animales que vive en su acuario. Según el centro, el cefalópodo podría ser trasladado al Zoo de Madrid en un cortísimo plazo de tiempo. Los técnicos de Aquarium del Parque Zoológico han contactado con sus homólogos del Sea Life de Oberhausen en Alemania para pedirle la cesión del animal, asegurando que están en condiciones de mejorar cualquier otra oferta que hayan podido recibir hasta el momento y ofreciéndose para hacer un intercambio por alguna de las especies que habitan en el acuario del Parque de Madrid. Un portavoz del zoo ha precisado que los responsables del Aquarium están dispuestos a cumplir lo que se pida. Eh, darle cariño, ...mejores atenciones eh, y, y hacer todo lo posible para que viva lo mejor que pueda vivir este, este pulpo. Es que suena gracioso. Ellos dicen que es el reflejo del gran cariño de todos los españoles. Le están profesando desde que le predijo que la selección española ganaría el Campeonato Mundial de Fútbol... ...según señala el zoo en un comunicado bien serio. Este zoo madrileño espera que los próximos días se pueda confirmar la noticia de que el admirado Paul... ...forme parte del club de los animales más queridos y carismáticos de todas sus instalaciones. De momento, sigue en Alemania. Y otra noticia que tiene que ver con el Mundial de Fútbol ganado el pasado domingo... ...por el equipo de la selección española. Enrique Iglesias va a navegar desnudo frente a Miami por la victoria de España. Eh, el hijo de Julio Iglesias declaró en junio a la cadena BBC... Eh, poco después de la primera derrota de España frente a Suiza que si su país vencía en el torneo se iba a emborrachar y haría esquí acuático desnudo en Cayo Vizcaíno pues fíjate qué número él dice eso es lo que solíamos hacer cuando éramos niños dijo Enrique Iglesias pues bien el cantante ha confirmado esta semana la web de noticias californiana a Hollywood que mantendrá su palabra él dijo una apuesta es una apuesta comentó Enrique Iglesias quien no precisó claro como no va a precisar porque sería detenido cuándo realizará su paseo marítimo y yo me pregunto si lo hace cómo lo va a poder probar no se puede estar desnudo en las aguas de Miami y si lo hace tiene que hacerse una fotografía para ver que ha cumplido no como eh, Alejandro Sanz que prometió pelarse y se ha pelado pero esta es la promesa de Enrique Iglesias que prometo si me entero contároslo cómo termina la historia ahora seguimos en Miami pero de otra manera con el mexicano Luis Miguel y una canción que me encanta amarte es un placer Y ahora sí, ahora es tiempo de disfrutar estos próximos tres minutitos en la compañía de la radio, en compañía de Radio, en compañía de Luis Miguel, en compañía de las estrofas de esta canción, un clásico. Amarte es un placer.
5: El vino es mejor. Te amo más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta Me estoy enfermando de amor Quisiera caminar en tu pelo Quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño Después de descubrirte otra vez y amarete como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no poderme lucrar tan mía mía mía. beber de tu pecho la miel del amanecer, mis dedos buscando senderos llegar al final de tu ser, bailar más de las olas, cuerpo a cuerpo tú y yo Fundir contigo en la sombra y hacerte un poema de amor, y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía, y no lo creer, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí. Mi suerte, amarte es un placer.
1: Te voy a contar un secreto, han puesto unos paneles aquí en el estudio para que la próxima temporada también sea haga televisión desde el estudio 2, en el que estamos grabando nuestro, en el que estamos eh, hablando en nuestro tiempo de radio, y huele a pegamento tremendamente, así que si notas que estoy un poco <risas> poco habitual, pues ya sabes cuál es la la, la razón, es el olor de, de nuestros paneles nuevos que estamos en un estudio nuevo, recién organizado recién montado, recién pegado quería contarte que eh, somos unos careros, que el trayecto desde el aeropuerto hasta el centro de Madrid en taxi, desde el aeropuerto suele costar unos 32, 33, 34 euros de media. Es el más caro. Es más caro que en Miami, Bogotá y Caracas y ocupa el segundo lugar de un cuadro comparativo de tarifas publicado por Mercado Dinero. Aunque, eso sí, nos superan el precio desde el aeropuerto al centro de Londres, la ciudad más cara, que es el doble más o menos que lo que nos cuesta en la capital española. Pero también contarte cosas que yo desconocía. Por ejemplo, que los taxímetros madrileños reflejan el importe basado en una tarifa fija inicial, distancia y duración del trayecto, más los suplementos correspondientes que únicamente pueden estar contabilizados los taxímetros con impresora de recibos o las variaciones de tarifa que dependen del horario. Pero en este estudio que ha hecho Mercado Dinero también se explican los derechos que tenemos los clientes en Taxi en Madrid, como por ejemplo la posibilidad de exigir un ticket expedido por impresora, llevar cualquier animal siempre que sean transportados en jaula, tenemos derecho a poder llevar equipaje sin limitación ni suplemento especial, que esto es algo importante, o elegir el recorrido del trayecto y la graduación del volumen de la radio o la música que esté escuchando el conductor todos estos son derechos que tiene el cliente del taxi de Madrid también los taxis deben llevar aire acondicionado o climatizador y están obligados a disponer de cambio para pagos de hasta 20 euros otra obligación es interrumpir el taxímetro en caso de producirse incidencias no vale que les ocurra algo y siga el contador avanzando, pues no eh, es un derecho interrumpirlo en caso de producirse incidencias durante el recorrido tales como accidentes, averías o reposición de combustible con autorización del viajero, de manera que ese tiempo no se sume al precio final. Así que ya sabes cuáles son tus derechos y qué es lo que te va a costar si llegas a Madrid, a la capital de España, y coges un taxi al centro desde el aeropuerto. Esta es eh, la noticia, la información básica que te damos y esta es la música que suena en la voz legendaria de esta mujer, Brenda Lee. Lo siento, I'm sorry, perfecta, ideal, genial y estupenda para estas horas de la madrugada. En esta madrugada, si estás en viernes y si no, pues en la noche del sábado. Lo siento, Brenda Lee.
6: I'm so sorry that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Please accept my apology, but love is blind, and I was too blind to see.
3: que hay escríbenos a mara arroba es radio punto fm
1: eso eso escríbenos a mara arroba, es radio punto fm y cuéntanos cosas de ti de tu verano de tu vida de tu futuro de tu septiembre de este añito 2010 que estamos viviendo todos juntos en armonía y felicidad sin ningún problema, sin ninguna crisis que nos aplique ni que nos atañe a ninguno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué añito llevamos! Pero llegó el calor, por lo menos han acabado las tormentas, ha acabado el mal tiempo y estamos, eso sí, con los mismos problemas, pero con un calor apabullante y sobre todo con alertas máximas en 14 provincias creo que hay en nuestro país por las elevadas temperaturas que están sufriendo y por el riesgo que ello conlleva, de lo que luego hablaremos un poquito más tarde. Quería contarte que todavía... Si yo tuviera una sponsorización de la chispa de la vida yo daría esta noticia porque aún queda gente honesta en el mundo, no mucha, pero queda. Hay un informe que ha presentado a la policía de un suceso que ocurrió el pasado lunes cuando un vecino de la capital Riojana informó por teléfono a la policía de que se había encontrado en la calle Diego de Velázquez un sobre con una importante cantidad de dinero. Mucho dinero. Este ciudadano anónimo entregó a la policía en Logroño 18.150 euros encontrados en la calle que estaban dentro de un sobre con el membrete de una empresa industrial por lo que pudo localizarse al dueño de la pasta, quitarle el susto que debería tener en el cuerpo y devolverle íntegro el importe de la pérdida. Espero que el hombre al que se le cayó del taxi el dinero después de haberlo sacado del banco le invitara a este generosísimo ciudadano anónimo por lo menos a comer. Y eso es una buena noticia porque nos demuestra que todavía hay gente con corazón honrado, con corazón honesto la música y para él la de los presuntos implicados todas las flores
7: y todas las flores que salen a empujar los amores y despiertan mis ilusiones abiertos de corazones esperanzados para poder cantar. Si esta es nuestra suerte, me alegro de verte volvamos a empezar la historia una vez más. Tantas veces me
1: Bonita es esta canción. ¿Te ha gustado la de Presuntos Implicados? Porque a mí me ha encantado, después de la noticia del generoso ciudadano de Logroño. Pues contaros fumadores, a los que fuméis, que el fumar afecta a más cosas de las que creemos. Hay un equipo de investigadores de la Fundación Suroeste para las Investigaciones Biomédicas en Texas, en Estados Unidos, que ha investigado los efectos del tabaco en la actividad de los genes en el mayor estudio de este tipo realizado hasta hoy. El trabajo ha sido publicado en la b -Main -C Medical Genomics... ...que estudió los glóbulos blancos de un total de 1.240 individuos... ...para identificar 323 genes únicos cuyos niveles de expresión estaban significativamente correlacionados con el consumo del tabaco es decir que está afectando a la genética el equipo de bueno, de un señor que es el que lo dirige desarrolló este trabajo como parte del estudio de salud cardíaca familiar en San Antonio de la comunidad mexicana de San Antonio según la investigadora anteriores estudios sobre la influencia del tabaquismo sobre la expresión genética habían tenido un, maya, un, un tamaño muy muy reducido siendo el mayor de ellos un estudio que incluyó solo a 42 fumadores y a 43 no fumadores ellos han dicho nosotros observamos a un total de 1.240 individuos, entre los que se incluían 297 personas que fuman en la actualidad. Nunca antes se había constatado un vínculo tan claro entre el tabaquismo y la transcriptómica. Uy, repito, transcriptómica. La escala a la que la exposición al humo del cigarrillo parece influenciar los niveles de expresión de nuestros genes es aleccionadora, aseveró el profesor. En la población fumadora, estos investigadores identificaron importantes cambios en la expresión genética sin un rango de categorías que correspondiesen bien con las patologías conocidas relacionadas con el tabaquismo entre los que se incluye la, 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 la respuesta inmune. La muerte celular, el cáncer, por supuesto, las señales que matan de forma natural las células y el metabolismo de las partículas extrañas. Según el profesor que dirigió este estudio, los resultados de esta investigación indican que no solo los genes de forma individual, sino redes enteras de interacción genética se ven tremendamente influenciadas, solamente no solamente por fumar, sino por el humo del cigarrillo. Así que, atención fumadores, que el tabaquismo... Afecta incluso a la genética algo Un dato muy importante en el primer y mayor estudio realizado sobre este tema Sobre el género en la historia Cuando suena Ronan Keating No sé si hablar más o callarme Me encanta esta canción Su título... Si mañana no llegará nunca, if tomorrow never comes, Ronan Keating, ala, disfrútalo.
2: And the thought crosses my
8: mind If I'll never wake in the morning
5: Would she ever doubt the way I feel about her in my heart
8: If tomorrow never comes Will she know how much I love her? Did I try in every way To show her every day She's my only one And if my time on Face this world without me Is the love I gave her in the past Gonna be enough to last Tomorrow never comes Cause I've lost loved ones in my life Who never knew how much I loved I will live
2: with the regret that my true feelings for them never
8: will reveal. So I made a promise to myself.
5: Say each day how much it means to me.
8: And avoid that circumstance where there's no second chance. Tell her How I feel If tomorrow never comes let you know how much I love her? Did I try in every way? My time on earth went through, She might face this world Without me. Is the love I gave her in the past Gonna be Enough to last Tomorrow never comes To so tell that someone That you love
2: Just what you're thinking of
1: pues esto nos debería hacer pensar, porque si no tuviéramos un mañana, ¿cómo reaccionaríamos en el presente? ¿De la misma manera que lo hacemos? Probablemente no. Así que piensa qué podrías hacer, qué podrías mejorar si el mañana, como decía Ronan Keating, no llegara nunca. Y con este pensamiento en el que yo voy a hacer una pausa, nos vamos a ir a una noticia bien diferente. No vamos a perderle de vista, vamos a seguirle. Y nos llegan noticias del juez Baltasar Garzón, que ha lanzado en Buenos Aires un alegato en favor de la aplicación de la justicia universal y de la lucha contra el olvido durante un homenaje patrocinado por organizaciones de derechos humanos en Argentina. Él dijo, la justicia universal debe equilibrar, proteger y fortalecer la democracia en cada uno de nuestros países. Hasta ahí, completamente de acuerdo. Así es como Garzón ha intervenido de forma breve en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, el mayor centro de detenciones clandestinas de la dictadura argentina entre el año 76 y el 83... ...donde recibió el homenaje... ...Garzón evitó referirse explícitamente... ...a su suspensión como magistrado de la Audiencia Nacional... ...tras su intento de investigar... ...los crímenes de una sola de las bandos... ...de la época franquista... ...ha apuntado que durante años... España vivió la ley del silencio dice él, de la impunidad bajo la dictadura y la democracia abrió cauces pero con un olvido permanente de las víctimas no puede un país construirse sobre el olvido, dijo Baltasar Galzón la falta de memoria sobre el reconocimiento de aquello que ha marcado su historia, dijo las víctimas merecen una respuesta una protección que se debe dar desde la justicia ha insistido el magistrado eso sí, en Buenos Aires que ha lamentado que tras la polémica legal surgida sobre la investigación de delitos cometidos bajo el régimen franquista, España dijo, haya perdido de forma gratuita la posición que había logrado en materia de defensa de los derechos humanos con los juicios contra represores de terceros países. Dijo también, es triste que en países como España, en los últimos años, con nocturnidad y alevosía, se haya producido un regreso muy fuerte en lo referido al concepto de justicia universal, eh, agregó, o sea, dice él, Luego comentamos. También dijo, no se quebranta una sociedad, no se quebranta no quebrant un pueblo por el hecho de que se aplique la justicia, que ha dicho sentirse bien y tranquilo con su actuación como juez. No podemos volver atrás, no podemos ni debemos volver atrás en la aplicación de la justicia a crímenes de esa humanidad, porque las víctimas no merecen una segunda negación. Fue la conclusión de este, de esta presentación, de esta Organización que le han hecho en, en, en el mayor centro de detenciones clandestinas de la dictadura argentina en Buenos Aires. Pues me parece muy bien, la noticia es esa, pero nos quedamos con la letra grande y nosotros nos vamos a la pequeña. No es cierto lo que dice el señor Baltasar Garzón. Estamos hablando de una dictadura, la que vivieron en Argentina y donde él se encuentra diciendo estas palabras que supongo que recibirán un gran aplauso. Aquí estamos bajo la ley, aquí estamos bajo la democracia. Aquí había dos bandos y había muchas víctimas de ambos bandos. Aquí hubo una ley que cerró tras de nosotros la puerta para que no hubiera un odio eterno y que nunca se pudiera avanzar hacia el futuro. Y eso es lo que él intentó abrir, pero solamente en una sola dirección. Así que, señor Garzón, no nos escuchará, pero nos da lo mismo, no llevo esta razón. La justicia es de todos los colores, de todos los mandos y para todo el mundo por igual, sobre todo bajo una democracia que es lo que vivimos en nuestro país, en España. Y hablando de injusticias y de cómo mucha gente vive de otra manera diferente, sin libertad. Sobre todo sin libertad de ideas, sin libertad de expresión, sin libertad para poder decir lo que siente, lo que piensa. Vamos a recordar a la gente que vive en Cuba con estas habaneras de La Habana que nos canta y nos cuenta Carlos Cano.
4: De a cantarte esta habanera debajo de tu balcón en esta noche de estrella quiero entregarte mi amor asómate a la ventana reina de mi corazón a de la bajan por la rampa, camino del maleco, La boca color guayaba, los ojos como el carbón, con el vaivén de la palma metida en su corazón como una flor. Llegó el amor oh. Vino como naranja Se fue como limón Santa Bárbara bendita Lucas de tambor el este tango Que se me escapa el vapor Que se me escapa el vapor Santa Bárbara bendita queda más negro que el carbón de la fuerza donde los poetas van, con sus ventanas azules y su patio colonial, alzadas como cometas mirando. vuelta de puerta
0: en puerta es lo que hay con maracolas
1: como me molesta a mí la falsa moral y la hipocresía en cualquier nivel y de cualquier manera y es que unos tienen la fama y otros nada. Pakistán, es un país musulmán, el país es completamente musulmán, encabeza los rankings de búsqueda online de material pornográfico superando a cualquier otro país del mundo para determinados contenidos relacionados con el sexo y sobre todo con los más brutos. Aunque Pakistán es conocido como la tierra de la pureza, curiosamente también lidera las encuestas de búsquedas de términos afines al sexo en internet. El país acaba de prohibir prohibió el contenido de al menos 17 sitios web que contenían material ofensivo blasfemo, censuró sitios web como Google, Yahoo, YouTube, Amazon, MS ...por presentar contenido antiislámico y prohibió incluso Facebook, alegando que todo el mundo podía publicar caricaturas de Mahoma y sin embargo, ocupan, siguen ocupando el primer puesto a mucha distancia de los demás en búsquedas de contenido sexual, eh, según ha informado Fox News... Dicen textual, usted no encontrará clubes de striptease en los países islámicos. La mayoría de estas regiones tienen ciertos códigos de vestir. Ha señalado un profesor de estudios islámicos en la Universidad de Notre-Dame de París, que también ha satirizado diciendo sería irónico que no hubieran mostrado la misma vigilancia a la pornografía. Pakistán es líder en búsquedas como... Voy a decir barbaridades, pero así son eh, así es la noticia. Son líderes en búsquedas como sexo caballo, sexo burro, imágenes de violación, sexo violación, sexo niño, animal sexual, sexo perro, sexo camello, video violación, video sexual infantil, según datos ofrecidos por Google Trend y Google Insight, herramienta de Google que generan datos basados en términos de búsquedas populares reales. La nación asiática está adoptando medidas para evitar que el material que consideran sacrílego pueda ser visto por sus ciudadanos. Por porque el material pornográfico está, sin duda, en contradicción con los valores que defiende el Islam, en teoría. El castigo contra los blasfemos en Pakistán es la ejecución, pero no está claro si se ejecutará la misma medida para las personas que buscan pornografía en Internet. Según el profesor de los estudios islámicos en Notre Dame, es un fenómeno nuevo, según agregó en esta noticia, que no deja de ser sorprendente, tremendamente sorprendente. Y es que así es eh, la mentira, la mentira de lo que vendemos, la mentira de lo que creemos y la mentira de lo que en realidad en el fondo somos. Y esta es una noticia real que da datos reales. Pakistán lidera en cabeza los rankings de búsqueda mundial online de material pornográfico. Anda, fíjate de los religiosos. Y ahora sí, nos vamos con una viejísima canción de los Hollies. Otro lo siento. I'm sorry. Su Susan. Es sorry Susan, ¿no? Sí, los Hollies. ¿Recuerdas?
0: lo que hay escríbenos a mara@esradio.fm.
1: estamos con olores extraños bueno olores a extraños olores al pegamento en el estudio y con Javi Gil en el control técnico me mira con cara de asustado ¿por qué me mira con cara de asustado? ¿por las noticias? no Sí, más o menos. Bueno, bueno pues no te asustes, que vamos a decir ahora cosas muy... Es que es una noche extraña, es una noche calurosa, de mediados de julio. Hemos acabado una semana donde todos los políticos se han ido de vacaciones y espero que tarden mucho en volver, porque seguro es como cuando están hay un caos en circulación, que cuando están los, eh, la autoridad es cuando hay más caos. Pues aquí cuando están los políticos es cuando hay un caos completo, a ver si se van de vacaciones y nos dejan un poquito respirar. Encontrar la música, el amor... Encontrar finalidad en nuestra vida Encontrar un futuro No sabemos dónde lo vamos a buscar Pero encontrar un futuro Que por cierto a partir de septiembre Empieza la programación de es Radio A partir del 6 a las 6 de la mañana Con Federico que madruga un poquito más Y empezará una hora antes Para dejarme una horita antes a mí Un programa de... que se llama Es lo que hay, Madrid Pues bien, te decía que en abril El diario, te decía, no te lo voy a contar Por fin hemos casado a la Salterona Nacional Porque parece ser que Penélope Cruz Se ha casado por fin con un español porque no ha podido antes con otro, pero que lo decía el diario americano National Enquirer que se la boda sería para el verano como al final ha ocurrido. Parece ser que Penelope Cruz y Javier Bardem, ya talluditos los dos, ya de 36 ella y 41 años él, contrajeron matrimonio a principios de este mes en las Bahamas, después de meses de rumores sobre su presunto enlace que ha confirmado este miércoles la agencia que representa a la española. Ha habido un escueto comunicado de Antonio Rubial, jefe de prensa de la agencia Curanda, que ha informado de la Boda de la famosa pareja diciendo que tuvo lugar A principios del mes de julio en las Bahamas En casa de unos amigos, punto Solo asistieron a la ceremonia familiares de la pareja Indicado Curanda Pero luego los rumores que siguen hablando y hablando Dicen que además de que Penélope Cruz Ha elegido para el enlace un vestido del diseñador John Galeano Pues que parece ser que puede estar no sabemos, pero dicen que puede estar eh, esperando un bebé, es decir, embarazada. Pues nos alegramos mucho porque si no se espabilan van a llegar tarde, que los dos ya tienen edad de sobra para tener hijos hace ya tiempo. Esta es una noticia. La otra es que, que yo me alegro mucho de las bodas, sobre todo esta chica que ha intentado una y otra vez, ha tenido muchos novios, muchos conocidos, muchos amores, y al final ha terminado con el oscarizado Javier Bardem, que al final... ...pues oye, las cosas vuelven a su cauce... ...y recordando los tiempos del jamón jamón... ...pues encontraron con el amor... ...y nosotros lo celebramos en esta noche... ...digo que más de 500 millones de personas... ...de todo el planeta tienen un perfil en Facebook... ...la red social con el mayor número de usuarios... ...y cuyos beneficios alcanzan... ...cifras increíbles... Solo en el año 2009 registró unos ingresos... ...de 645 millones de euros... ...muy por encima de las previsiones de los analistas... ...que sitúan a Facebook... ...entre los gigantes de Internet... ...pero su éxito se ha visto salpicado en diversas ocasiones por el criterio que se utiliza a la hora de censurar los contenidos en la web imágenes con contenido sexual, artículos polémicos o libros incómodos que han sido vetados muy vetados de manera drástica en esta red social y han desatado una ola de críticas y protestas pues uno de los últimos y más sonados en estas últimas dos semanas ha sido el que han enfrentado a Facebook con la discográfica Universal que a principios de julio acusó a la compañía de eliminar la portada del nuevo disco de Sister Sisters por ser inapropiada y excesivamente implícita anuncios incómodos Coherente según Facebook las imágenes en cuestión es una fotografía del artista de las nalgas del bailarín Peter Reed y lo explícito según los responsables de la red social está en que las ajustadas mallas que luce Reed no dejan apenas hueco a la imaginación es decir, que se ve un culete con unas mallas encima que yo he visto la fotografía y no me parece para nada ni excesiva, ni excesivamente explícita ni excesivamente inapropiada pero bien, Universal ha emitido un comunicado en el que afirmaba que Facebook censura el arte al no publicar las campañas que había adquirido para promocionar el tercer álbum del grupo neoyorquino. Por su parte, un portavoz de esta web informó que la supresión de la portada respondía a la posibilidad de rechazar anuncios incoherentes que la filosofía tiene publicitaria en el Facebook. Ellos dicen queremos ofrecer al usuario la mejor experiencia de uso Dentro de un entorno seguro, explicó el representante para justificar esta decisión. Por ello se reservan el derecho a investigar o eliminar si consideran necesario aquellos contenidos inapropiados u ofensivos y también los que son denunciados por los propios usuarios. Eh, ha habido otros casos, como por ejemplo unas muñecas sugerentes que... Facebook también bloqueó esta semana de una creadora que se llama Victoria Buckley, que es una joyera reputada de Sydney, que para pronunciar sus artículos empleaba maniquís de porcelana, pero completamente desnudas, incluido pezones al aire. Y entonces Facebook las ha eliminado bajo el indicio de que estas fotografías representaran también un contenido inapropiado. La, la artista de Sydney, pues, también recibió hasta seis advertencias en su perfil que le combinaban a borrarlas inmediatamente. Y todo el mundo se ha escandalizado, pero aquí hay una cuestión, que para ser usuario de Facebook, para hacer, para poner tu portada de tu disco, para poner tus muñecas y para publicitarlas, es absolutamente gratis. Tú no pagas por ese servicio, con lo cual, si ellos te dejan usar su red social y es de forma gratuita, tú tienes que adaptarte a sus normas, porque es su red social y es gratis, tú no pagas por ella. Con lo cual, ellos tienen derecho... A poner sus normas y a que los demás las cumplan porque no es un servicio que compremos o paguemos, sino que es absolutamente gratuito. Por lo que no entiendo las críticas de Universal ni de nadie, porque cuando tú entras en una red social de uso común, gratuito en el que no te obligan a nada excepto a cumplir las normas, pues las normas hay que cumplirlas porque no es nuestro ya que no pagamos por ello. Y esto es lo que yo quería comentar, que hay gente que cree que el Facebook es suyo y que tiene todo el derecho a hacer lo que quiera. Y no es verdad, no es tuyo, es gratis y es de ellos. Y ellos deciden qué quieren y qué no quieren, en contenidos y en comentarios. Cuando tú utilices esta red social, no lo olvides. No es de tu propiedad, tu página es suya. La música, la de América, Lonely People, gente adorable. La que está aquí cada día, cada noche, en nuestro tiempo de radio. Disfrútala, ellos son América. This
2: is for all lonely people. And that life has passed them by Don't
8: give up until you Drink from the silver cup And ride that high Never enough
1: y se nos acaba la canción estábamos aquí bailando dentro del estudio y se nos ha ido la canción de una manera tonta bueno pues contarte más datos del mundo que aquí tenemos un ministro un ministro no tenemos una ministra de igualdad tenemos un ministerio de igualdad que da igual porque no vale para nada porque el maltrato crece y crece sin parar y el gasto también por tener tanto ministerio que no nos sirve. Pero la noticia es que el 34%, no, más del 34%, el 34,5% de los varones peruanos reconoce que en algún momento de su vida conyugal maltrató físicamente a su pareja según datos del Instituto Nacional de Estadística del Perú, citados por una encuesta. Según la encuesta demográfica, demográfica y de salud familiar realizada entre mayo y octubre eh, a nivel nacional eh, en Perú, este maltrato a la pareja se da con mayor incidencia en las áreas urbanas con un 38,1% que en las rurales con un 29,2%. Es decir, cuanto más civilizados, más borricos. Sin embargo, el jefe del INEI eh, ha señalado que estos datos se pueden deber a que en las zonas urbanas hay una mayor percepción de lo que es una agresión contra la pareja. Es decir, que los otros sean tan borricos que ya directamente no sepan que eso es agredir. De hecho, en Lima la cifra del maltrato reconocida por los propios hombres se incrementa hasta un 41,6%. Las razones increíbles. Eh, entre las razones que cuentan los encuestados para justificar las agresiones a sus parejas, destaca el descubrir que las fueron infieles, con un 39,8%, seguido del descuido de los hijos, un 13,5%, salir de la casa sin avisar, es decir, sin permiso, un 9,4%, o la última, no negarse o negarse a tener sexo con ellos, un 3,6%. Estos son los datos que nos llegan de, esos de otros sitios del mundo, en este caso del Perú. Ese pedazo de canción, esa melodía encadenada con los Riders Brothers. Whoa.
0: que hay con Mara Colás.
1: Y seguimos con las promesas con las que se cumplen Y con las que se ofrecen y no se cumplen nunca Pues el cantante Alejandro Sanz ha cumplido su promesa De raparse casi al cero Si España ya ganaba el Mundial de Sudáfrica Y lo publicó en la red social La fotografía en la que aparece con la cabeza totalmente O casi completamente afeitada Alejandro es un gran aficionado al fútbol Que apoyó a la selección, a nuestra selección española Y se peleó incluso con el ganador de MotoGP de 500 Con Jorge Lorenzo Precisamente por esto, por la selección y por la bandera Pues en una de las imágenes colgadas en la plataforma social en Twitter se ve a Alejandro Sanz sorriente y con un corte de pelo de soldado recluta, mientras en otra aparece abundante mechones de pelo en el suelo es que es único en el último mensaje colgado hace unas horitas el cantante español reconoce que lo prometido es deuda, añade España, campeona del mundo sin embargo, una de las internautas le recrimina el corte de pelo y le espeta algo así como, pero eso no es al cero no intentes engañarnos eh, tienes que quedar como el de Pepe Reina con referencia al portero español a lo que Alejandro Sanz respondió con una disculpa desenfadada en su página oficial de Twitter que dijo, ja, 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 me crece muy rápido otra seguidora por su parte dice que el rapado le queda muy favorecedor porque el que es lindo, es lindo y hay que reconocer que Alejandro cuando se trata de ser lindo, es el más
8: ah, no duele, porque al fin ya te
1: encontré. es él y su última no canción ¿Desde mío. cuándo?
8: Y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos Salen brisas a verdad Las locuras que Tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué tengo tanto para dar. Reconozco puertos que yo sé. Que se abren solamente alguna vez. Así me de poco. Desde cuando te estar esperando. Desde cuando estoy buscando. Mi mirada en el firmamento está. Vamos nombre. Yo te llevo por las calles a correr, vamos lejos allá de lo que querí, si pregunto bien si pregunto mal tengo tanto que ofrecer abro puertas que hay me cerró Cuando te encuentro, estaba sola.
0: Es lo que hay, con maracolas.
1: Hay estadísticas, hay estudios, hay datos que me asustan porque estamos que nos salimos. Porque ha habido o han realizado un estudio hecho por la Consellería de Salud y Consumo de Baleares que ha detectado un elevadísimo consumo de droga por parte de los turistas que visitan Baleares. Hasta el extremo de que uno de cada cinco de los que acuden a Ibiza consume éxtasis, un 22%, y un 19% cocaína, porcentajes que en Mallorca se sitúan en el 3% y en el 5%. Este estudio serio se ha hecho con información de una encuesta realizada a turistas otra adolescentes y un tercer análisis de los locales en las áreas recreativas más significativas o más conocidas o más famosas. Entre las principales conclusiones de este estudio destaca que para un 68% de los turistas que acuden a Baleares, la vida recreativa nocturna es el principal atractivo por el que han elegido las islas para sus vacaciones. Hasta ahí normal. La encuesta realizada a 3.000 turistas determina además que el 82% de los británicos y el 71% de los alemanes que han estado de vacaciones en Mallorca declara haber visitado bares o clubes nocturnos cinco o más noches durante su estancia. De los que acudieron a Mallorca, un 9% consumió cannabis, un 3% éxtasis y un 5% cocaína, cifras que se elevan entre los que estuvieron en Ibiza. En un 18% para los que consumieron cannabis, un 22% éxtasis y un 19% cocaína es decir, es la isla de la tranquilidad, la paz y el sosiego por lo que se puede ver, además más de la mitad de los británicos manifiesta haber consumido alcohol de manera muy muy importante, cinco más días por semana durante sus vacaciones dos o más días en el caso de los alemanes la consellería ha analizado también entre mayo y septiembre del año pasado el 2009, las 21 zonas recreativas más populares de baleares, ubicadas en 14 municipios y de los 47 locales evaluados Más de la mitad no respetaba el aforo, no en la punta, en 24 de los 47 de los locales. Y en el 68% había dificultad para moverse por la pista en el 32% de los locales. Qué barbaridad que de datos y qué saturadores todos. En el 78,7%, casi en el 80% de los locales se comprobó que accedían a su interior personas con evidentes signos de embriaguez y en el 40,4% de los casos se encontraron menores de edad. Una barbaridad. En cuanto a los datos sobre los adolescentes en Baleares que ha manejado la Consellería para el Estudio, más del 54% de los jóvenes de 14 a 18 años declara consumir alcohol todas las semanas y son consumidores habituales de cannabis en un 22,7%, según la encuesta estatal sobre el uso de drogas. En la enseñanza secundarias Una barbaridad las noticias que nos llegan sobre lo poco que controlamos, sobre la permisividad en nuestro país para muchas cosas y lo poco que podemos hacer al respecto excepto el control, controlar a nuestros hijos y controlar qué hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos porque no son costumbres la verdad para sentirse orgulloso. A los que seáis unos festeros, unos festivaleros, saber que el calendario laboral ya se ha hecho, el próximo calendario laboral para el 2010, que recoge un total de nueve fiestas nacionales para todas las comunidades autonómicas, a las que se suma la celebración del día de cada comunidad autónoma, según una resolución del Ministerio de Trabajo e Inmigración publicada ayer jueves, bueno, antes de ayer jueves en el Boletín Oficial del Estado. En concreto, el próximo año va a haber ocho días festivos nacionales no sustituibles a los que se suma una jornada más, el 6 de enero, que también se celebrará en todas las comunidades, a pesar de que se trata de una fiesta nacional que puede ser sustituida por una fiesta propia si alguna región así lo decide. Las ocho fiestas nacionales que no se pueden sustituir son el 1 de enero, el 2 de abril, Viernes Santo, el 1 de mayo, Día del Trabajo, el 12 de octubre fiesta nacional de España o Día de la Hispanidad el 1 de noviembre Día de Todos los Santos, el 6 de diciembre sigue siendo el Día de la Constitución Española por mucho que se empeñen los catalanes o los separatistas en no querer reconocerlo, el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción y el 25 de diciembre Navidad, fiestas no sustituibles y luego en virtud de la facultad de los gobiernos regionales de cambiar determinadas fiestas el jueves 1 de abril, el jueves santo será festivo en todas las comunidades autónomas salvo en Cataluña y Comunidad Valenciana mientras que el 19 de marzo fiesta de San José solo será festivo en Castilla-La Mancha Castilla y León Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja y Melilla por su parte el lunes de Pascua el 5 de abril del próximo año solo lo celebrarán Baleares Cataluña Comunidad Valenciana Navarra y País Vasco asimismo en Madrid será festivo el 3 de junio el Corpus Christi y en Andalucía Aragón y Asturias se conmemorará el 16 de agosto lunes siguiente a la asunción de la virgen este es el calendario de las fiestas para el próximo año aprobado ya por el boe así que los fiesteros seguís con vuestros días de pues eso de descanso luego llegan las cómo se llaman las rondas las fiestas locales cómo le llaman en andalucía Ferias, las ferias Ferias, por todos los sitios hay ferias Las rondas, las ferias los, los, Las fiestas locales Las fiestas que se hacen, las fiestas que se cogen Y más gambas, que ya sabéis que vivimos en España Y en España lo que se hace es festejar Todo, por ejemplo, el calor y Lo que más me gusta de esta canción Es que la compuso, José María Cano Puso esta nota de pasión En la voz de Ana Belén Lía
9: si me encuentra en cueros el amanecer, lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata el pez, lía hasta la araña que enmaraña mi razón que te quiero mucho y es sin ton y sol. Lías cada día con el día posterior y entre día y día la intención líame a la pata de la cama no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez lías cigarrillos de cariño y sin papel para que los fumes dentro Yeah.
1: Preciosa el contenido de la letra de esta canción compuesta por José Maricano, de bueno, ex mecano, compuesta para la voz y que luego además también versionó Julio Iglesias de Anabelén Lía. No es que lo hayan despedido para siempre de las pasarelas y de diseño, sino que la leyenda del mundo de la moda Cristian Lacroix ha sido elegido nuevo director creativo de la Casa de la Monet de París, la institución encargada del diseño de los euros franceses. Según lo está explicando en este momento la web Vogue Inglaterra, Lacroix diseñará una colección de monedas de edición limitada. Así como varias medallas. Te lo cuento. Este diseñador francés ha sido designado nuevo director creativo de la Moneda de París, que es la homóloga francesa de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Eh, lo han difundido varios medios británicos. Él va a ser el encargado de diseñar una edición limitadísima de monedas y medallas. Además, también le han encargado el diseño de los packs medal que se otorga a los contrayentes a las uniones civiles de parejas homosexuales, así como la medalla del matrimonio que el derecho civil francés entrega a los contrayentes que se casan por lo civil. ¡Qué lujosos! Además, Vogue Inglaterra ha desvelado que la COA eh, diseñará también una línea de tranvía en Montpellier, Francia, inspirado en el fondo marino. Un, amiga, un amigo muy, muy cercano del diseñador, que ya ha podido ver parte del proyecto, dice que la COA tiene entre sus manos describió ese tranvía como un simpatiquísimo monstruo marino. Y esta es una de las noticias que curiosas que aparecen por el mundo. Otra es que, según ha informado un diario americano, Los Angeles Times, la residencia donde murió la actriz eh, Marilyn Monroe, como ...por sobredosis como todo el mundo sabe... ...el 5 de agosto del año 62... ...ha salido a la venta por casi 3,6 millones de dólares... ...lo que son 2,8 millones de euros... ...más o menos en nuestro país... ...la casa está en venta de estilo colonial... ...ubicada en la lujosa localidad de Bedwood... ...entre las colinas Beverly Hills y Malibu ...pues eh, la compró seis meses antes de su muerte... Y lleva, pues, está cerrada desde el año 1900, o sea, está cerrada, no, se construyó en el año 1929 y consta de una sola planta con cuatro dormitorios, tres cuartos de baño, una enorme piscina de más de 2.000 metros cuadrados y un espacioso jardín rodeado de numerosos árboles. A pesar de su antigüedad, y según informa la agencia inmobiliaria que la vende, la hacienda tiene gruesas paredes, enormes ventanales de bisagras y los suelos y los techos conservan toda la originalidad de cuando se construyó con baldosas y vigas de madera respectivamente. la casa la llaman la joya de la corona y la propiedad más grande de todas las Helenas, que es una de las localidades más románticas y, y digamos, valoradas de esa zona, con magníficas vistas y gran privacidad, y aisladas, incluso encontrándose en las proximidades de los comercios, ya que está al fondo de un saco. Marilyn Monroe, como te digo, no tuvo apenas tiempo para disfrutar de su recién comprada casa. ya que de hecho allí vivió escasos seis meses antes de su muerte. Eh, está a la venta ya, si te interesa, por ese precio, 2,8 millones de euros. Y estamos poquito a poquito avanzando nuestro tiempo hacia el final de estas dos horas que disfrutamos en la madrugada de los viernes y hoy y también el sábado. Y lo vamos a hacer con una canción y media. ¿Es así, Javi? Una y media. Pero yo esta no me la quiero perder. De Ray Charles versionando a los Beatles. La canción, Eleanor Rigby. Ya la
3: conocías. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in her job by the door. Who is it for? All the lonely people. But do they all come from? Yeah, all the lonely people. Was buried along with her name. Nobody came, and Father McKenzie Wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and he said, All, all the the world world those oh. lonely people do they all come from? The man looked at me and he said, All, all those. Hablando de
1: Beatles, bueno, hablamos de otra canción. En esta canción era Ray Charles y vamos a recordarte que varios artistas españoles van a interpretar la conocida canción Let It Be de los Beatles en homenaje por el 40 aniversario de la grabación del LP en una actuación que recreará el último concierto de la banda inglesa antes de separarse. Entre los artistas invitados se encuentran Amaral, Vetusta Morla, Coquemaya, Tulsa Lovely, Lovely Luna, Pájaros, Sunrise, Rice, Cafeína o Avalina que el próximo 21 de julio homenajearán al grupo de Liverpool el azotea del Círculo de Bellas Artes de Madrid la celebración va a comenzar a partir de las 10 de la noche el azotea del edificio con la intención de rememorar aquel último concierto que no va a tener absolutamente nada que ver de la banda Liverpool con estos que se han juntado el 30 de enero del año 69 en otro azotea la de los estudios Apple antes de separarse definitivamente en aquel entonces en el año 69 de esta manera lo que ellos llaman el skyline madrileño servirá de telón de fondo para recordar temas como Across the Universe, The Lone and Winden Road O el propio Larry El precio general de las entradas de los que quieran ir Será de 20 euros, mientras que para los socios del círculo Será solo de 18, recuerda Celebración del 40 aniversario de la grabación De la última grabación del álbum de los Beatles El 21 de julio en la azotea del Círculo de Bellas Artes de Madrid Rememorando lo que no va a rememorar Yo creo que poco, poco Porque este grupillo no tiene nada que ver Con, con lo de los Beatles Yo lo cuento porque es el Círculo de Bellas Artes Y porque hay gente muy rara que a lo mejor le apetece ir Estará Coquemaya y estarán Amaral Y un grupo de gente más Pero esto que tiene que ver con lo de los Beatles Yo creo que muy poquito Pero si te apetece, 20 euros y todo tuyo Y casi poniendo el punto final Contarte que, fíjate Dicen que están en crisis porque han bajado de un 11,1% en el primer semestre de 2010 con respecto al mismo periodo de 2009 China, su crecimiento del Producto Interior Bruto el PIB de China que ha registrado un crecimiento del 11,1% en el primer semestre de 2010 respecto al mismo periodo de 2009 según la Oficina Nacional de Estadística de China y dicen que van a luchar que confían en que esta tendencia descendente se mantenga en lo que queda del 2010 a medida que se reajustan las políticas chinas de combate de la crisis madre mía, un 11,1% y se ven en crisis nosotros que hemos tenido una subida al 0,1% 1%. Qué barbaridad. Y la última noticia, buenísima para los cabezones, porque según hay muchos cabezones, y no hablo de sentido simbólico, sino literal, no, tú no eres cabezón, hay muchísimos más cabezones que tú. Según afirma un estudio de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, tener una cabeza grande podría ayudar a proteger de los estragos que causa la demencia. Y va en serio. Creen que tener la cabeza grande significa contar con mejores reservas para amortiguar los daños que causa la muerte de las células cerebrales. Estos resultados apoya la teoría de la reserva cerebral la capacidad individual para resistir los cambios en el cerebro según afirma el doctor eminente quien ha dirigido el estudio y los síntomas del trastorno de la demencia y el Alzheimer buena noticia para poner el punto final a este tiempo de radio curioso nocturno, especial, cercano en el que me ha encantado tenerte por compañía que espero que no te marches de esta sintonía y que me esperes porque volveré gracias Javi Gil por los nervios por el olor, por el estudio por la paciencia y por todas las cosas que han ocurrido en estas últimas dos horas gracias por estar conmigo y a ti por no haber de nuestra sintonía vive la vida, disfruta de tu tiempo disfruta de la compañía, disfruta del amor y sobre todo sé positivo porque pensando en positivo conseguirás todo lo que quieras Piensa, no dejes de hacerlo. Mira lo que nos ha pasado con los políticos por dejar de pensar. Ella, Areta Franklin. Piensa, adiós, hasta siempre.